0: Wil jij impact maken op de wereld? Echt van betekenis zijn? Doe dan de dingen waar je super gelukkig van wordt. Waar je helemaal aan van gaat. Zodat je je trilling kan verhogen. Ik ben Kiki. En mijn podcast is gevuld met echte verhalen. Ik deel mijn persoonlijke pad van spirituele groei. En de weg terug naar mezelf. En ik heb inspirerende gasten waarmee ik diepgaande gesprekken voor. Voor verbinding en inspiratie zodat we onze rippel kunnen uitbreiden. Wat leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe episode van mijn podcastshow. Welkom en wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe podcastaflevering. En ik ga deze keer iets heel anders met je delen. Namelijk... Ik ga met je terugblikken op vijf jaar ondernemerschap. Dus ik ga jou meer de kant van mijn onderneming en mijn business laten zien. En ik wil hierin heel graag mijn grootste lessen met je delen. Want misschien sta jij zelf wel aan het begin van een avontuur als ondernemer. Of ben jij net een tijdje bezig. En uh, ja, ben je benieuwd hoe ik dat nou eigenlijk doe en heb ervaren. Ik dacht, het is wel heel leuk om ook, ja, zeker nu ik vijf jaar besta, om eens even terug te blikken. Dus dat heb ik gedaan. En toen kwam ik erachter dat um, ja, de afgelopen vijf jaar is er eigenlijk heel veel gebeurd. Dus ik neem jou mee op deze reis en um, ga een aantal highlights met je delen. En ook de lessen die ik daaruit heb geleerd specifiek. Met betrekking tot ondernemen. Ja, ik wil je even meenemen naar het moment. Donderdag 21 september was het moment dat ik me inschreef bij de Kamer van Koophandel. En ik weet nog heel goed dat ik uh, onderweg naar Amsterdam was. Ik reed in mijn rode mini en ik voelde me echt super opgewekt. Ik had ook een beetje zo'n tintelingetje van... Um, ja, een soort van excitement. Ja, want mijn eigen bedrijf starten, dat was eigenlijk al een hele tijd. Een hele diep gekoesterde wens, een droom. En um, ja, dat betekende ook dat de dromen die ik had, dat ik die nu wilde gaan realiseren dus het, voor mijn gevoel was het een, uh, een sprong in het diepe maar ook vooral een sprong naar ja, nog onbekende avonturen en um, ja ook uh, de vrijheid en het zelf keuzes kunnen maken en eigenlijk uh, ja, uh, heel groots kunnen dromen dat was voor mij ondernemerschap ik hoefde niemand meer verantwoording af te leggen. En ik kon ja, letterlijk alles wat ik kon bedenken, kan je, in, kan je in de wereld zetten. Dus zo stapte ik ook dat uh, grijze gebouw van de Kamer van Koophandel binnen. Um, en ja, daar moest ik gaan uitleggen wat voor bedrijf ik uh, wilde starten. Nou ja, ik legde uit van ik wil graag mensen gaan coachen, en daarnaast wil ik lezingen gaan geven, dus als spreker aan de slag en boeken gaan schrijven. Nou ja, dus ik werd onder drie categorieën ingeschreven: als coach, als spreker en als auteur. Nou, die man tegenover me trok een klein beetje een bedenkelijk gezicht, maar. Ja, mijn enthousiasme was niet te temperen. Dit was het begin van een heel nieuw hoofdstuk in mijn leven. Maar ik besefte me ook wel dat ondernemen een vak apart is. Ik had daarvoor uh, ja, jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt. In diverse rollen. Als projectmanager, als programmamanager. Uh, en de laatste jaren... Inleidinggevende functies. Um, en de laatste functie die ik had bekleed was marketing, communicatie, manager binnen ING. Dus ja, dat ondernemerschap, dat is mij ook niet echt met de paplepel ingegoten. Want ik kom niet uit een ondernemersgezin. Um, ik kom uit een familie met heel veel wetenschappers en vooral artsen. Dus mijn achtergrond was helemaal niet dat ik uh, bekend was met het ondernemerschap. Um, en hoewel ik op de hea ook best wel een beetje een soort van introductie had gehad. Ik uh, moest wel een ondernemingsplan schrijven. Um, en werden er wel andere vakken gegeven die een beetje voorbereiden op uh, ondernemen. Bijvoorbeeld bedrijfseconomie. Uh, en uh, commerciële economie. Dus marketing. en uh, nou, uh, Ook die juridische kant werd wel uh, belicht. Maar goed. Dat maakt je niet meteen een ondernemer. En ik heb ook echt wel het idee. Dat als je zo'n stap wil zetten. Ja dan moet je ook verantwoordelijkheid nemen. Want een onderneming starten is één ding. Maar goed. Daarna moet je, het ook een, moet je er ook een draaiende business van maken. En ik had me de afgelopen jaren voordat ik de overstap had gemaakt, heel erg uh, ge verdiept in het coachingsvak. Hij kwam natuurlijk uit uh, diverse leidinggevende uh, functies. En daarnaast had ik ook leiderschapsprogramma's opgezet. Um, en ik had me jarenlang al verdiept in neurowetenschap. Hoe werkt je brein? Hoe werkt het met gedragsverandering? En ook echt letterlijk coachingsopleidingen gedaan. Ja, dus ja, ik had echt al heel veel kennis eh, in mijn rugzakje. Maar ik had dus wel besloten om met een business coach aan de slag te gaan. Om ook echt letterlijk mijn bedrijf stap voor stap vorm te geven. Ja, en dat vond ik echt super leuk. Want het was dus uh, september 2017 toen ik begon. En uh, ja, met die business coach je meteen in een, ja, in een groep met gelijkgestemden, met mensen die ook aan het begin van een ondernemingsavontuur stonden. en De meesten hadden al wat langer een bedrijf. Dus voor mij was dat helemaal leuk om van hun te kunnen leren en uh, ideeën uit te wisselen en elkaar ja te bekrachtigen en aan te moedigen. En met deze business coach ben ik ook uh, letterlijk de wereld over gevlogen en de wereld over gevaren, want zij um, ja, was zelf ook heel erg actief, um, zat in allerlei internationale netwerken en ging dus ook uh, naar congressen in San Diego en in Londen en in Zürich dus ik kwam door haar eigenlijk ook in een internationaal netwerk en zij organiseerde toen ook nog een ondernemerscruise dus dan ging je letterlijk op zo'n cruiseschip waarvan ik altijd had gezegd van ja, dat, dat doe je als je 70 plus was dan uh, is zoiets leuk, maar um, ja, ik stapte op mijn, uh, op mijn 36ste op zo'n enorm cruiseschip om twee weken lang uh, de oceaan over te varen en ondertussen een heel traject uh, met mijn businesscoach te, uh, te doen. Dus dat was eigenlijk best wel heel dynamisch en spannend en avontuurlijk. Ja, dus eind 2017 toen had ik eigenlijk ja, eigenlijk de Grote lijnen van mijn coachingsprogramma en van mijn eigen methode had ik helemaal uitgewerkt. En toen ik startte um, met ondernemen, heb ik wel tijdelijk nog een soort van interim cluster bij gehad. Dus als um, interim manager ben ik, uh, ben ik toen even aan de slag geweest omdat ik dacht, nou het is wel fijn uh, om vanuit mijn oude netwerk en mijn oude rol, om meteen even wat inkomsten te genereren. En um, ja, werd me letterlijk een opdracht in de schoot geworpen. Dus ik dacht, nou dat, dat is ook wel een soort van, dat helpt me om de overstap te maken. En daar ben ik eigenlijk altijd nog blij om dat ik dat toen heb gedaan. Want ik heb een redelijk korte tijd veel geld kunnen verdienen. Dus ook echt even een goede buffer op kunnen bouwen. En op dat moment had ik nog geen idee hoe hard ik die buffer later nodig zou hebben. Maar dus ja, dat is ook als jij zelf aan de start staat van um, ja, misschien het starten van je eigen bedrijf. Dan is het fijn om een gedegen plan te hebben. Maar ook de financiële kant ervan. He, want je gaat er natuurlijk vanuit dat je gewoon uh, lekker gaat verdienen. Maar het kost ook een tijdje om dat op te gaan bouwen. Want je hebt niet van de ene op de andere dag weer... Uh, ja, een, hoe zeg je dat? Je hebt niet meteen een volledig inkomen uit je eigen onderneming. Als je echt helemaal vanuit scratch begint. Dus nou, ik heb een aantal maanden die interim opdracht gedaan, ik merkte wel dat ik het, um, ja, dat eigenlijk mijn hart uitging naar mijn eigen business, dus dat ik het soms ook wel jammer vond als ik dan weer aan het werk moest, terwijl ik liever aan mijn eigen business uh, wilde werken. Maar ik was ook super dankbaar voor deze inkomsten. En uh, nou, begin 2018 had ik echt mijn hele website, ik had een bedrijf uh, in de arm genomen die een soort van logo en een huisstijl had ontwikkeld. Zodat ik meteen ook heel professioneel, uh, ja, een professionele uitstraling had. En uh, nou, mijn website was dus klaar en ik had mijn coachingsprogramma ja, gewoon helemaal... Uh, Uitgewerkt en klaar om mee te met klanten te beginnen. En ja, ik schreef het al in mijn post want, Life Happens when you're busy, busy making other plans. Want ik was dus heel erg druk bezig om die lancering voor te bereiden. En ik had uh, op, die, op het congres in San Diego had ik heel veel inspiratie opgedaan om een soort van social media. Uh, lancering te, te gaan doen dus nieuwe klanten via social media te vinden om echt een soort van online business op te bouwen um, Ja, echt letterlijk op het moment dat ik alles uh, de wereld in wilde slingeren toen kreeg ik de uitslag van een onderzoek uit het ziekenhuis en toen bleek dat ik de diagnose borstkanker kreeg nou, dat was natuurlijk echt een hele bizarre uh, samenloop van omstandigheden, maar ook wel een, een heftige diagnose, natuurlijk. Dus ik werd ook direct geconfronteerd met de kwetsbaarheid die je hebt als ondernemer. He, je bent je eigen bedrijf en als je niet kunt werken, heb je ook geen inkomsten. Dus ik was echt super blij met die buffer die ik had opgebouwd en um, inmiddels ben ik ook wel er echt van overtuigd dat als we op het juiste pad zitten, als we doen wat we hier uh, komen te doen dan wordt er ook wel voor je gezorgd ik zal even uitleggen wat ik daarmee bedoel ik bedoel dat ik echt uh, erin geloof dat we allemaal hier met een reden zijn en dat als je je zielspad loopt dat er voor je gezorgd wordt in de zin van, ja, dat, uh, dat er altijd de juiste dingen op je pad komen. Dus ook financiële, uh, de juiste financiële middelen. Ja, en 2018 was dus een heel bijzonder jaar. Want eigenlijk zodra ik mijn diagnose had uh, gekregen, heb ik besloten om... Alles in mijn business stil te leggen en me volledig te richten op mijn genezingsproces. En ik zag het ook echt letterlijk zo. Ik zag het als een genezingsproces, niet als een ziekteproces. Maar het was natuurlijk wel heel intens en ik heb me daar echt volledig aan gecommitteerd. Omdat ik ook wist van ja, het is natuurlijk wel een serieuze aangelegenheid. Hier kan je niet een beetje mee experimenteren. Of, en voor mijn gevoel kon ik het ook niet naast mijn werk doen. Ik moest me daar gewoon echt volledig op storten. En ik heb dat um, ja, ook vol overgave gedaan. Ik dacht in het begin nog wel van... Ja, als ik dan um, die maanden thuis ben... Dan kan ik misschien wel even aan mijn boek werken. Nou ja, daar heb ik heel snel van ingezien dat dat niet ging werken. Dat dat gewoon... Een versnippering van energie was. En dat het zowel het schrijven van mijn boek niet ten goede kwam. Als uh, mijn genezingsproces. Dus dat heb ik ook net zo snel als dat ik ermee begonnen was weer stilgelegd. Maar wat ik wel heb gedaan is. Uh, ik heb me heel erg verdiept in uh, gezondheid en genezing. En dat heeft me wel echt ongelooflijk veel nieuwe inzichten gegeven. Dus dat betekent dat ik ja, een compleet nieuwe visie kreeg op gezondheid en ziekte. Wat maakt ons ziek en wat zorgt ervoor dat we weer gezond worden? En ik ben erachter gekomen dat vooral stress een extreem uh, slechte invloed heeft. Stress is de veroorzaker van heel veel ziektes. En... Uh, ik ging me ook steeds meer verdiepen in het zelfhelend vermogen van ons lichaam en de connectie tussen lichaam en geest. Nou, en dat heeft me echt zulke prachtige uh, inzichten gegeven dat ik daardoor eigenlijk mijn methode weer wat kon gaan fine-tunen en kon gaan uitbreiden. Ja, dus... Um, als ik nu terugkijk op 2018. Dan was dat echt een heel licht en mooi jaar. Omdat het, ja, het was ook letterlijk prachtig weer. En ik zat eigenlijk heel erg positief in ja, dat hele ziekte en genezingsproces. Ik heb heel veel steun van mijn familie en van mijn vrienden ervaren. Dus het was echt een heel warm bad. En ik gaf mezelf echt... Alle tijd om er goed van te genezen. En ik had een ongelooflijk ja, waardevol team om me heen gebouwd met mensen die me daarin konden begeleiden. En ja, dus eigenlijk wat eerst begon als een hele heftige diagnose, pakte al heel snel heel goed voor me uit. En ik ben ook gaan kijken van ja, alles wat niet meer klopt in mijn leven, dat ben ik toen gaan aanpassen. Dus dat betekent ook dat, als er, uh, dat er bepaalde vriendschappen zijn geweest waar ik afs afscheid van heb genomen. Dat ik nog eens heel goed keek naar mijn eigen lifestyle en wat me stress gaf en wat onrust gaf en wat ik daar uh, aan mocht veranderen. En ja... Ik heb ook echt heel diep traumawerk gedaan. Om te genezen op het emotionele niveau. Dus ik heb heel veel dingen aangepakt. En uh, dat heeft me dus heel veel opgeleverd. En dat betekende dat eind 2018. Dat ik ook echt nou ja, er zelf van overtuigd was. Dat ik, dat het, uh, dat ik genezen was van borstkanker. En uiteindelijk kreeg ik daar ook in de bevestiging van het ziekenhuis van. <tiek> ja, en wat ik eigenlijk nog niet eens zozeer benadrukt, is dat um, mijn eigen intuïtie bleek elke keer feilloos te kloppen. Dus ik leerde ook steeds meer vertrouwen op mijn uh, innerlijk weten, zoals ik dat dan noem. En ik uh, merkte ook dat ik weer steeds meer de connectie met mijn lichaam... Dus hè, het, het bewustzijn van wat is er, wat speelt er in je lichaam... Um, en dat ik daar ook steeds meer en steeds beter naar ging luisteren. En welke signalen geeft mijn lijf me af uh, en wat betekent dat? En dat ik heel erg ging opletten van wat, wat, ja, waar krijg ik nou precies stress van in mijn leven... En hoe kon ik dat veranderen? Dus ja, begin 2019 was echt een compleet nieuwe start. En ik was dan nog wel aan het genezen van, uh, of aan het herstellen van mijn laatste operatie. Um, dus ik was nog niet fysiek 100%. Maar ik had er echt gewoon weer zo'n zin in. En um, ja, ik was er gewoon helemaal klaar voor. Ik stond echt te popelen om weer. Met mijn coachingsbusiness aan de slag te gaan. En weer nieuwe klanten aan te trekken. En toen ben ik ook begonnen met een opleiding voor transformatiecoach. Dus ik ben heel, me heel specifiek gaan richten op transformatiecoaching. En ja, dat gaf mijn uh, coachingsprogramma natuurlijk meteen een enorme upgrade. Ja, en uh, hoe ik er echt helemaal niet meer bezig was... Um, kwam er toen een nieuwe liefde op mijn pad. En dat, dat gebeurde heel snel. En dat was echt superleuk. En uh, ja, dat was natuurlijk een hele uh, leuke ontwikkeling. En in de weken dat wij elkaar leerden kennen... Ja, was het gewoon... Uh, ja, bloeide ik ook weer helemaal op. Het was gewoon weer een hele nieuwe impuls aan mijn leven. En um, ja... Van het ene op het andere moment was ik toen ook zwanger. En dat was eigenlijk heel um, bijzonder. Want ja, volgens de artsen was ik niet vruchtbaar. En um, ja was het dus ook totaal onverwacht. Ja, maar wij voelden allebei... We waren allebei zo blij met deze zwangerschap. En met, uh, ja, met het kindje dat op komst was. En hoewel onze relatie nog best wel pril was, hadden we uh, al heel snel de knoop doorgehakt: van ja, dit, dit kindje is gewoon heel welkom. En is uh, no way dat we die zwangerschap gaan afbreken. En uh, nou ja, ik heb natuurlijk nog wel uh, contact gehad met het ziekenhuis en met mijn uh, behandelend arts. Want ja, dat uh, een zwangerschap. Betekent ook dat je hele hormoonwaarde, je hele hormoonhuishouding natuurlijk... Uh, uh, ja, hoe zou ik dat zeggen? Nou ja, in ieder geval, een aantal hormonen gaan uh, natuurlijk, nemen enorm toe. En ik had een hormoongevoelige tumor, dus ik schrok in eerste instantie een beetje. En die arts... <laughs> is heel bizar. Want die arts uh, die, die ik sprak... Ja, die wist echt niet hoe ze het had toen ik zei dat ik zwanger was. Dus um, ik hoorde echt minutenlang... Of nee, minutenlang was het niet, maar secondenlang niks aan de andere kant. En toen was het van, ja, dat kan toch helemaal niet? Hoe kan je nou zwanger zijn? Maar goed, ze pakte zich en ze zei... Oh, nou, ben je er blij mee? Nou, zo feliciteerde ze me er ook mee. En toen... Um, ja, we hebben we nog een afspraak gehad in het ziekenhuis. Om te bespreken hoe die zwangerschap uh, invloed kon hebben op mijn gezondheid. En of mijn behandeling invloed zou hebben op het, de gezondheid van het kindje. Ja. Nou, en beide waren gewoon heel positief. Dus, nou ja, toen was het zeker. Ja, toen hebben we uh, natuurlijk... Uh... Voor gekozen om, uh, om het kindje te, te, te laten komen. En daar zijn we nog steeds zo super blij mee. Want ja, de komst van Lauwen was echt zo'n groot cadeau. En, um, maar dat betekende dat uh, het fysiek voor mij ook alweer een beetje een aanslag op mijn lijf was. En ik was nog aan het herstellen. Dus ik merkte ook dat ik echt meteen weer uh, een beetje uh, een paar stappen terug moest En dat ik gewoon rustig aan moest doen. En um, ja, toen heb ik er dus voor gekozen om, uh, om mijn business op een heel laag pitje te draaien. Dus ik had wel een paar coachingsklanten. En daar kreeg ik ook superveel energie van. En wat ook heel leuk is. Dat vind ik ook wel een hele belangrijke les om te delen. Um, is dat als je een... Uh, ja, als je begint en je maakt je eigen programma, dan is het superbelangrijk om dat te gaan testen. En om met klanten in, uh, echt letterlijk te gaan uh, werken, zodat je erachter komt van ja, wat werkt wel en wat werkt niet. En ja, zodat je dat ook nog een beetje kan gaan bijstellen en fine fine-tunen. Want dat was dus heel grappig. Ik had mijn methode helemaal ontwikkeld en uh, daarin waren vaste fases en dus ook vaste stappen, maar ik kwam er eigenlijk bij de eerste klant achter dat de volgorde niet klopte, dus dat de oefeningen en de, de modules super krachtig waren, alleen dat uh, wat ik uh, meteen aan de start van het programma wilde doen, dat dat gewoon niet werkte. <laughs> Dus ik was in het begin een beetje flabbergasted. Dus ik dacht, ja shit, dit is gewoon zo belangrijk, zo'n belangrijk onderdeel. Um, maar ik kwam erachter dat als mensen uh, nog echt heel erg geblokkeerd zijn, dus veel trauma's en blokkades ervaren, dat zij helemaal niet in staat zijn om um, te verbinden met... Uh, ...diepe verlangens en met dromen... ...want ze zijn eigenlijk daar gewoon nog helemaal niet... ...staan daar niet open voor. Dus ik kwam erachter dat ik eerst echt... Uh, ...transformatiewerk moest doen... ...en mensen moest behandelen voor die traumas en die blokkades... ...en dat dan de deur open ging... ...en de poort open ging naar de toekomst. Dus dat was alweer heel grappig. Die eerste drie klanten hebben me zoveel geleerd over hoe het um, in de praktijk werkte. En toen kon ik ook heel snel mijn methode daarop aanpassen. En uh, de klanten die daarna kwamen, die gingen daar moeiteloos uh, en um, ja, glansrijk doorheen. Dus als je iets voor het eerst doet, dan is het eigenlijk het belangrijkste om dat zo snel mogelijk in de praktijk te brengen. En nou, je kan dat natuurlijk... Uh, ook op die manier aanbieden. Dat je bijvoorbeeld uh, communiceert van ik bied het nu als pilot aan. Dus dat betekent dat je tegen of een gereduceerd tarief of... Nee, dat je in ieder geval iets tegenover stelt, Maar dat je de kans krijgt om het in de praktijk te testen. Dus dat was voor mij wel echt een hele belangrijke lesson learned. En uh, betekende ook dat ik gewoon rustig aan... Uh, die fine tuning kon doen uh, En dat ik op de achtergrond Als ik energie had Dan schreef ik aan mijn boek Dus ik heb in 2019 In de zomer van 2019 Heb ik bijna mijn hele manuscript Voor mijn boek geschreven En um, Tot ik op een punt kwam Dat ik merkte Dat het niet meer stroomde dus, En toen ben ik ook gestopt dus, um, en, en het grappige is, ik heb heel erg het gevoel dat mijn boek nog niet, was nog niet helemaal af. In de zin van, uh, ik kon niet verder schrijven omdat het verhaal nog niet, ik moest eerst nog verder uh, leven en <laughs> dan kon het verhaal verder afgemaakt worden. Dus ik heb ook echt letterlijk dat manuscript aan de kant gelegd. Nou, toen kwam natuurlijk uh, uh, onze dochter dus. Dan ga je ook een beetje in die bubbel. Ja, en um, ja, op die manier uh, kreeg het allemaal vanzelf wel weer vorm. Ja, en uh, toen mijn zwangerschapsverlof uh, een beetje ten einde liep. Hadden wij een vakantie gepland naar Bonaire. Bonaire is echt een van mijn favoriete eilanden. Ik was daar al een aantal keer eerder geweest. En ik vind het daar zo heerlijk. Dus we hadden een reisje geboekt met z'n drieën. om nog even te kunnen genieten daarvan voordat ik weer aan het werk zou gaan. En we waren net een dag op Bonaire en toen ging de wereld op slot. Toen kwam de eerste lockdown. Ja, nou, dat was natuurlijk zo'n rare gewaarwording. Ja, ik hoef je niet uit te leggen wat er gebeurt als er... Nou ja, ja, iedereen was denk ik flabbergasted. Want, kijk, je kan als ondernemer wel zijn voorbereid op bepaalde tegenslagen. Je kan... Um, ja, ik denk ook dat het verstandig is om een soort van reserve op te bouwen. Dat je, dat je iets kan opvangen. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we wendbaar zijn. Hè? Dus dat, uh, dat je als ondernemer bereid bent om je koers bij te stellen. En je koers bijstellen hoeft niet te betekenen dat je je hele business overboord gooit. Maar wel dat je als je er van A naar B niet komt. Dat je misschien van A via C naar B gaat. Maar ik had... In eerste instantie natuurlijk een jaar uh, waarin ik moest genezen. Toen een zwangerschap en toen kwam corona. Dus ja, uh, nou ja, goed, op sommige dingen kan je gewoon niet voorbereiden. En dat is eigenlijk ook wel wat ik toen heel erg heb ervaren, was het, hoe kwetsbaar je bent als je maar één inkomstenbron hebt. Dus ja, als jij je eigen bedrijf opricht dan ben je een stuk um, minder kwetsbaar als je bijvoorbeeld meerdere inkomstenstromen naast elkaar kan zetten. En ik kan me voorstellen, en volgens mij zijn er best wel veel mensen die het op die manier doen, is dat ze eerst nog een tijdje werken bij, een, uh, bij het bedrijf waar ze al werkten, maar dan in parttime dienstverband en daarnaast langzamerhand je business opbouwen. Nou, ik heb het niet op die manier gedaan. Ik heb het met, ben er meteen all-in gegaan eigenlijk. Nou, behalve dan die interim klus die ik nog een tijdje heb gedaan. Maar, ja. Het maakt je ook kwetsbaar. En tegelijkertijd geloof ik ook wel heel erg in dat als je... Um, ja, als je ondernemend bent, dan zie je ook wel weer nieuwe kansen. En dan zul je snel wel weer een andere manier vinden... van inkomstenbron uh, of inkomsten genereren. Neem even een slokje. Ja. Nou ja, en toen de beeld op slot ging... en mijn klanten dus ook thuis zaten... toen merkte ik wel van... oh, maar je kan ook online heel veel doen... Dus ik ben veel meer online gaan werken. En merkte ook... In het begin waren mensen daar een beetje huiverig voor. En, en kwam dat nog niet zo erg van de grond. In 2021 was iedereen daar al helemaal oké okay mee. Opeens had de hele wereld Zoom ontdekt. Als ondernemer kende ik dat al. Maar ik begreep dat verder heel veel mensen daar niet mee werkten. Dus dat was wel weer grappig. En in 2020 heb ik wel... Uh, mijn eerste masterclass ontwikkeld. Ging over liefdevol genezen. Nou, dat was een thema waar ik natuurlijk heel erg uh, gepassioneerd over was. Dus was ik middenin. Ik had echt honderden boeken gelezen over... De connectie tussen lichaam en geest. En onszelf helend vermogen. En ik had een heel stappenplan verwerkt in mijn methode. Ja, dus dat sloeg ook best wel aan. En ik vond het eigenlijk super leuk om een webinar te geven. Wat best wel gek is... net zoals met een podcast... zit je gewoon een beetje tegen je apparaat aan te kletsen. Uh, en ik ben, was in het verleden gewend... om voor groepen te spreken. Ik vond dat ook heel leuk. Ik ben dus dagvoorzitter geweest. Um, ik, ik heb op, op congressen gesproken op interne events. En ik vond het altijd super leuk om op het podium te staan. Dus dat was ook wel iets wat ik in mijn onderneming wilde gaan doen. Maar ja, dat was nu niet mogelijk. Dus heb ik uh, ja, een webinarprogramma ge gezocht. En ben ik een masterclass gaan ontwikkelen. En heb ik het op die manier gedaan. En in diezelfde periode heb ik een podcast, uh, ben ik aan deze podcast begonnen. En ja, daarin, weet je, dat zijn allemaal nieuwe dingen. Dus dat kost ook best wel even tijd om dat te ontwikkelen. Maar wat ik heb geleerd is dat je, als je iets wil, kan je bijvoorbeeld... Um, je, kan, uh, je kan iets meteen heel mooi en geavanceerd opzetten. Maar je kan jezelf ook um, zeggen van, ja, ik wil graag die podcast... Maar hoe kan ik het nou zo regelen. Dat het technisch gezien niet te ingewikkeld wordt. Dus zo makkelijk mogelijk. Dus op die manier ben ik eigenlijk aan mijn podcast begonnen. Van hoe kan ik het zo makkelijk mogelijk doen. Zodat ik het zo leuk mogelijk vind. En niet struiken over de techniek. Want ik heb wel wat perfectionistische neigingen. Dus um, ben geneigd om het zo mooi en zo geavanceerd allemaal te willen opzetten dat het één, heel veel tijd kost twee, technisch ingewikkeld wordt en drie, ook best wel wat geld kost en dat je de kans dat je ergens onderweg ermee ophoudt, omdat je vastloopt is dan ook aanwezig, dus dat wilde ik niet dus ik heb mezelf behoorlijk gestretched en heb gezegd van nou, ik doe het gewoon in mijn ogen verre van perfect maar ik lanceer wel een podcast en dat heb ik gedaan. En ik vond dat eigenlijk ook best wel leuk. Uh, ik, had best wel, ik had veel onderwerpen waarover ik iets kon delen. Um, en ik wilde dat gewoon gaan ervaren. Ja, en toen kwam 2021. En we kwamen eigenlijk weer uit die periode van tweede lockdown. Nou, iedereen uh, was er behoorlijk klaar mee. En het was ook totaal niet duidelijk welke kant het op ging. Dus er waren heel veel onzekerheden. En ik zag wel dat de online ondernemingen echt als paddenstoelen uit de grond kwamen. En er waren een aantal ondernemers die echt heel. Uh, ja, die, die hebben heel erg geprofiteerd van corona en de lockdowns. Maar ik weet zeker dat er zoveel ondernemers, maar ook ja, mensen met een, met een bedrijf. Met een fysieke bedrijfsruimte. Winkeliers. Ja, die gingen natuurlijk op de fles. En uh, dat was best wel een heftige periode. Maar goed, ik werkte daarvoor altijd thuis. En uh, had een flexibele coachingslocatie. En eind 2020 heb ik besloten dat ik gewoon een vaste werkruimte wilde hebben. En, nou, zodra ik die wens had uitgezet... Uh, ...had ik het binnen een week geregeld. Dus, en ik vond het echt een superleuke plek. Heel mooi, oud pand. en eh, nou, Dat klikte ook meteen. En ik heb daar een heel fijne, mooie werkruimte kunnen inrichten. Maar ja, dat is ook ondernemen. Hè. Soms moet je een risico nemen zonder dat je weet hoe het uitpakt. En voor mijn gevoel was die ruimte gewoon een hele uh, goede stap om te zetten... En vooral omdat ik dan... Ja, gewoon altijd een plek had... Waar ik ongestoord kon werken. Ook als ik thuis onrustig was. Dus ik me even kon terugtrekken op mijn werkplek. En een ruimte die... Uh, ja, waar je letterlijk... De deur kon openzetten voor je klanten. Nou, dat bleek echt... Een hele goede stap te zijn. Um, want ik heb dit wel ervaren... Als een soort van keerpunt. Want... Ja, die ruimte, dat was gewoon zo fijn. En het werd echt een plek van inspiratie en flow. En ik werd altijd super blij als ik hier binnen stapte. Want ik heb het heel gezellig en fijn ingericht. Dus het was gewoon echt een heerlijke plek om te zijn. En voor klanten die zeiden ook altijd, van, het voelt hier gewoon zo warm en zo veilig. Ja. En. Um, het was wel grappig, ik had eerst vooral klanten een beetje hier uit de omgeving en toen werd ik geïnterviewd voor het tijdschrift Wendy en toen kwam ik in een special met een heel uitgebreid artikel. En toen kwamen er uh, aanvragen vanuit heel veel vanuit het hele land uh, praktisch. Dus, uh, ja, toen had ik opeens coachingsklanten uit Nijmegen, uit Brabant, Dordrecht, Soetermeer, uh, Noord-Holland, Deventer. Nou, uit alle windstreken, behalve het noorden geloof ik. Um, en ging ik vooral online coachen. Dus dat was echt wel weer een hele grappige wending. Uh, echt een nieuwe start. En... Ja, inmiddels was ik um, helemaal gefascineerd geraakt door, het, door de kracht van ons onderbewuste. En, um, ja. en toen ben ik, uh, ben ik begonnen aan de opleiding voor hypnotherapeut. En daarin kwam zoveel samen van wat ik eigenlijk, ik had allemaal korte cursussen gevolgd op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld NLP, neurolinguïstisch programmeren, innerlijk kindwerk, voice dialogue, intuïtief coachen. Nou, een heel scala aan dat soort dingen. Um, Visualisatieoefeningen, op opleiding. En hier in deze opleiding voor uh, hypnotherapeut kan dat eigenlijk allemaal samen. Plus. Um, wat ook echt gewoon heel erg mooi was. Je leerde, was dat we uh, regressietherapie uh, leerden toepassen. En met regressie ga je eigenlijk terug naar de oorzaak van een trauma of blokkade. En precies op dat punt kan je het ook oplossen. En ja, jouw, in jouw onderbeustie zit zoveel informatie en zoveel. ...kennis en ervaringen opgeslagen. Dat, uh, en daar kan je bij... ...door middel van hypnose. Dus zo kwam eigenlijk alles samen. En ja, wij leerden... Die, uh, ...deze vorm van therapie. En ja, dat is, dat is zo bijzonder... wat je daar allemaal mee kan. En het was zo'n verrijking voor mijn werk. Dus dat heeft echt een enorme verdieping... Opgeleefd, want ik werkte al met diverse andere methodes die ook heel diepgaand werken. Die echt uh, op energie werken. Maar goed, dus dit ging, kwam er eigenlijk nog bij. En zorgde voor nog, uh, ja eigenlijk maakte dat het cirkeltje rond. En het was wel heel grappig. Want ik uh, kreeg opeens een keer een ingeving. En... Uh, ja, ik begon te schrijven en te schrijven. En alles wat er in me opkwam, heb ik toen opgeschreven. En later realiseerde ik me van... Hé, hey, dat is eigenlijk gewoon weer een hele nieuwe tak van business. Namelijk een um, fysieke verzorgingslijn. Dus in plaats van ja, een coachingswerk... Had ik dit idee uh, gekregen van... Hoe je... Um, ja, van dus een... een fysiek product. Nou, dat vond ik eigenlijk best wel een spannend. En in het begin uh, dacht ik van, ja, wat, wat ga ik hier nou mee doen? En, nou, ik heb het bestempeld als mijn passieproject. <laughs> en um, ja, ik ben daar gewoon mee aan de slag gegaan. Maar meer vanuit passie en vanuit ook een stukje ja, uh, ondernemerschap, ook gewoon vanuit nieuwsgierigheid. Van waar gaat dit me naartoe leiden, weet je wel. En, nou, ik had zoiets van, ik ga elke keer gewoon een stapje zetten. En ook al voelt het heel oncomfortabel, toch ga ik hiermee door. Ik wil het op zijn minst ontdekken. Nou ja, dus <laughs> zo kom je soms op hele andere ideeën... die dan wel weer een mooie verrijking kunnen zijn. Dus nou ja, mocht je, als je me volgt op social media, daarin deel ik dat proces En op dit moment is het nog zo dat, hé, ik heb inmiddels behoorlijk wat stappen gezet, um, maar het fysieke product is er nog niet. Dus het wordt nog heel erg leuk en interessant. Maar wat ik ook heel erg heb geleerd is dat ik zelf tegen bepaalde dingen aanliep in mijn ondernemerschap. Hé, want ik merkte bijvoorbeeld dat ik enorme pieken en dalen had in mijn omzet. Dus um, ja, en inmiddels was ik al lang van overtuigd dat um, je eerst innerlijk werk moet doen voordat het aan de buitenkant zichtbaar is. Dus als je ergens vastloopt, hier ondernemerschap, of als je vastloopt qua inkomsten, dan is het interessant om eens te gaan kijken van hé, hey, maar wat blokkeert me nou eigenlijk? Of wat zit me hier in de weg? Wat voor belemmerende overtuigingen zit er ergens anders een blokkade op? Um, en, ja, en daarmee aan de slag te gaan. Dus ondernemerschap heeft ook heel veel te maken met persoonlijke ontwikkeling. Vooral als je onderneming zo uh, dichtbij staat hè, en zo verweven is met wie jij als persoon bent. En waar jij voor staat. Dan uh, ja, kan het bijna niet anders dan dat je bepaalde momenten even vastloopt en dat je dus eerst aan je eigen ontwikkeling moet werken voordat je weer verder kan dus ja, ik zie het ook echt als een inside game en dat je bereid moet zijn om dat innerlijk werk te doen en dan zul je daar ook de vruchten van plukken. en zul je de resultaten aan de buitenkant zien ik heb in 2021 ook weer een nieuwe masterclass uh, ontwikkeld. Een masterclass over levensenergie. Dat had heel erg te maken met die ingeving die ik had gehad. De ingeving, die productlijn, die, uh, dat projectje noem ik nu de Magic of Key. En Key is levensenergie. Dus daar ging mijn masterclass ook over. Van, waarin ik de stappen liet zien van de trans. Van futloos naar vol levensenergie. Nou, die masterclass is supergoed ontvangen. Die heb ik ook meerdere keren gegeven. En ik merkte dat dat echt voor sommige mensen een complete game changer was. Omdat mensen ja, op een bepaalde manier naar het leven keken, ook naar ziekten en blokkades. En dat ik daar net, ja, dat ik daar gewoon een hele andere uh, ja, dat, dat, dat dit dus gewoon een heel ander perspectief was. Ja, het opende mensen hun ogen letterlijk. En waardoor ze ja, bewust werden van uh, waar ze tegenaan liepen. Wat ze daaraan konden doen. En uh, ook vooral dat het helemaal niet gek is dat je gewoon op een punt uh, in je leven een keertje vastloopt. Ja... En na de afsluiting, afronding van 2021, was twee, 2022 wel weer een heel mooi nieuw jaar. En ik had aan het begin van het jaar met mezelf afgesproken van ja, dit jaar gaat over mijn hogere wijsheid en het verder ontwikkelen van mijn spirituele gaven. En daar heb ik het eigenlijk tot nu toe niet echt over gehad, maar... Wat als rode draad door mijn business loopt, is dat ik ervan overtuigd ben dat ik um, vanuit flow en inspiratie wil werken en niet vanuit controle en wilskracht. Dus ik wil het heel erg organisch doen um, en vooral vanuit, um, ja, vanuit mijn innerlijk kompas als het ware. Maar dat was best wel een zoektocht, want ik ben echt jarenlang gewoon gewend geweest om heel erg uh, vanuit ratio mijn werk te benaderen. Dus het was altijd heel erg rationeel. Um, het was gewoon knetterhard werken, heel veel bewilskracht, vaak even tanden op elkaar en doorzetten. En dan kan je ook wel heel veel uh, bereiken. Maar ik was er zo van overtuigd dat ik niet hard hoefde te werken om... Uh, resultaten boeken. Maar dat je geïnspireerd moet werken om resultaten te boeken. En daarbij wilde ik mijn talenten optimaal inzetten. En ik kwam er steeds meer achter dat ik heel vaak in het werken met klanten gewoon een soort van automatische ingevingen kreeg. En dat waren... Um, ja, dat, dat was of iets wat ik voelde in mijn lichaam. Dat ik... Um, dat iemand binnenliep. En dat ik onmiddellijk wist waar iemand last van had. Omdat ik het voelde in mijn lichaam. Maar ik hoorde dat ook heel vaak. Dan was het gewoon een soort van stemmetje. of een, Dan hoorde ik een woord of een zin. Of een boodschap of iets. En dan wist ik het gewoon. En um, later is daar helder horen bij gekomen. Dus dan... Um, in plaats van dat het een woord was. Wat ik gewoon door kreeg, Hoorde ik een heel verhaal. Uh, dat was, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen. Maar in ieder geval ik kwam er steeds meer achter. Dat als ik me daarop kon afstellen. Um, en ik had daar inmiddels behoorlijk wat manieren voor ontwikkeld. Om daarmee te werken. Dus ik wilde dat verder gaan uh, verdiepen. En ook in mijn werk. Uh, verder gaan inzetten. En uh, dus, dat is wel grappig want um, ja, ik heb me eigenlijk vol overgave in het natuur gestort en het ook echt gewoon als een soort van ontdekkingstocht uh, gezien. Zo van, wauw, oké, okay, kennelijk kan ik iets hiermee en heeft dat enorme toegevoegde waarde en kan ik daarmee op ja, echt tot de kern komen, heel snel tot de kern komen en Sommige mensen zitten gewoon heel erg in een verhaal. Dus die, die komen bij je en nou, die hebben het al helemaal uitgedochterd. Maar dat verhaal dat wordt de hele tijd herhaald. Um, en dat zijn echt allemaal van die overtuigingen geworden. Terwijl het eigenlijke probleem, of de, beter gezegd de oplossing, op een heel ander vlak zit. En dat zijn dan dingen die ik dan heel makkelijk... Uh, uit elkaar kan rafelen en gewoon heel snel zien van oh, maar dat is het gewoon, het zit hem hierin. Um, ja, dus dat is echt heel bijzonder om mee te kunnen werken. En uh, daarbij kwam, ik had, um, ik had een, een set met trotkaarten gekregen en ik weet niet, het was echt, ik voelde zo'n klik, ik dacht wow, wat is dit? En nou ja. In eerste instantie wist ik me er echt geen raad mee. En toen dacht ik van, uh, wauw, oké. Okay. Um, ja, misschien moet ik dat maar, maar gaan ontdekken. Dus toen heb ik iemand gevonden waarbij ik een opleiding kon gaan volgen. En dat ging zo, dat was zo fantastisch. Want die, uh, dat, ja, dat, het, het ging gewoon een beetje vanzelf. Dat werken met die trotkaarten. En ik vond het gewoon zo boeiend. En um, ja, het ging me ook wel makkelijk af. Dus ik merkte na een tijdje dat toen ik daarover ging delen met mijn klanten en ook met vriendinnen en zo. Dat iedereen steeds vaker ging vragen van kan je niet even voor mij een trotlegging doen? Uh, dus ik ging dat eigenlijk ook weer inschrijven in mijn business. Nou, en zo merk je dus eigenlijk van ja je zet elke keer als ondernemer ben je of als mens ben je natuurlijk ook steeds in ontwikkeling. En ik heb dat heel sterk dat ik gewoon... Ik ben altijd wel boeken aan het lezen en ik ben altijd wel bezig met mijn vak en de verdieping, de verdieping daarin. Uh, en die verdieping, die kan je dan ook weer in je business brengen. Dus je merkt ook dat je daarin weer stappen gaat zetten, waarmee je weer extra waarde kan toevoegen voor je klanten. Dus nou ja, zo gaat dat eigenlijk steeds door en is dat steeds in ontwikkeling en uh, en dat is ook zo super leuk daaraan. Ja, en ik ben eigenlijk altijd begonnen met het idee van, ja, ik wil mijn zielsmissie leven. Weet je wel, ik, uh, ik wil erachter komen wat mijn purpose is. En wat ik heb geleerd is dat hoe hard je ook zoekt, je zult hem niet vinden. Want ik geloof echt dat je zielsmissie komt naar je toe. En uh, wanneer je die precies ontdekt, ja, dat, uh, dat is al bepaald. Dus het heeft niet zoveel zin om... Kijk, sommige mensen bieden programma's aan. En het zal ongetwijfeld heel goed verkopen. Hè, waarin ze een soort van garantie geven dat je dan, uh, dat je naar buiten... Uh, dat je de komt en geen idee hebt wat je hier te, te doen hebt op deze wereld. En dat je naar buiten gaat en een heel helder idee hebt van je zielsmissie. En dat het hele pad helder is. Ja. Nou ja, dat kan. Misschien uh, gaat het je ook wel wat opleveren. Alleen, uh, zelf geloof ik er niet zo in. Kijk, ik geloof heel erg in dat je kan zorgen dat je beschikbaar bent. Je kan zorgen dat je steeds meer ontdekt waar je uh, blij van wordt. Waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Waar gaat je bloed sneller van stromen? Wat gaat jou makkelijk af? Dat zijn allemaal indicatoren van dat je op de goede weg zit. En dat je daar meer van mag gaan doen. Dus je kan je heel erg openstellen voor of ontvankelijk zijn. voor uh, Dat die dingen naar je toe kunnen komen. En dat je steeds meer je hart volgt en vanuit je gevoel werkt en leeft. Um, en dat je een hele diepe relatie opbouwt met je ziel. En dat je vanuit daar weer stappen kan gaan zetten. En ik geloof echt dat wel, op welk moment je zielsmissie zich aan jou openbaart, ja dat... dat, dat uh, daar hebben wij verder zelf niet zoveel over te zeggen. Maar als je, je zo'n heel sterk gevoel hebt, wat ik ook altijd had, van ja, ik ben hier voor iets groters. Weet je, het is groter dan mezelf. En ik moet uh, komen opdagen daarvoor. Weet je wel, ik. Uh, dus ik uh, ben ook beschikbaar om die lessen te leren die daarbij horen. En, dat geeft me weer de inzichten die me verder helpen. En, uh, en misschien heb je nog niet helemaal het gevoel dat je op, je, op het juiste pad zit. Maar heb je wel heel sterk het gevoel van, oh het gaat die kant op. Of dat thema dat komt de hele tijd terug. Of dat vind ik zo boeiend, daar kan ik nooit meer genoeg van krijgen. Ga alsjeblieft dat dus meer doen in je leven. Volg dat spoor. Ga kijken waar die broodkruimeltjes je naartoe leiden. En, uh, en heb geduld. Want het hoeft niet in één keer helemaal duidelijk te zijn. En dat betekent ook niet dat je moet gaan zitten wachten tot het, het komt. Nee, ik denk sterker nog dat het veel makkelijker gaat komen. Als je wel uh, dat spoor volgt. Ja. En dat is niet altijd een één rechte weg naar boven. Dat zal ook een heel... Uh, proces zijn met vallen en opstaan uh, en momenten waarop het helemaal niet stroomt en momenten waarop het als een dolle stroomt, dus dat zijn ook dingen Ja, laat je niet meteen ontmoedigen bij de eerste de beste tegenslag, of um, als je begint te twijfelen ja vind dat niet erg, weet je wel, het is gewoon een zoektocht en het zal uiteindelijk ook gewoon duidelijk worden en um, ja, zo was het voor mij ook. Heeft, in de laatste tijd ben ik heel erg bezig met het thema innerlijke kracht. Of authentic power, hoe je het ook wilt noemen. vind ik ook trouwens een heel mooie term. Want het innerlijke kracht is voor mij heel erg... Ja, dan, dan kom je echt vanuit de kern van wie jij bent. Vanuit jouw stevige fundament sta jij in het leven. En kan je je ware potentieel leven. Dus ja, en dit jaar uh, heb ik samen met uh, een, um, een vriendin en een zeer gewaardeerde collega, uh, coach, een uh, innerlijke krachtretreat georganiseerd. Nou, dat was zo bijzonder. Dat was de eerste keer dat we een retreat gaven. En het was uh, een dag ja, rondom het thema innerlijke kracht en um, vanuit Innerlijke rust en zelfvertrouwen. Nou, het was zo mooi. Het was echt een heel prachtige locatie. Een hele groep met heel fijne vrouwen. Allemaal super verschillend. Maar wel op een manier bewust bezig met hun persoonlijke ontwikkeling. Om weer dichter bij zichzelf te komen. Om weer bewust in het leven te staan. Om echt in te tappen op die bron van innerlijke kracht. Dus ja, dat vond ik ook weer zo'n verrijking. En als je dan ziet hoe die energie zich opbouwt... Hè, en hoe krachtig dat is als je met elkaar in een cirkel zit, letterlijk. Dus dat vond ik ook echt weer een, een prachtige opsteken. En het was ook wel, dat was ook wel weer een uh, ja, uitdaging. Want je boekt een locatie, je maakt kosten en je hebt nog geen idee... Uh, of je dat er weer uit gaat halen. Maar goed, dat zijn gewoon van die stappen die je af en toe moet zetten. Vet uit je comfortzone, maar vanuit een gevoel van: ja, ja, maar ik heb hier gewoon, ik doe dit omdat ik dit gewoon zo super leuk vind. En omdat we hier zoveel moois in kunnen stoppen. En dat is ook uiteindelijk gebleken, want het event is echt heel erg goed ontvangen. Mensen waren heel blij en we hebben het ook echt met een heel hoog cijfer ge 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 gewaardeerd. Dus um, ja, en ik heb nu net een masterclass over hetzelfde thema gelanceerd. Het gaat over innerlijke kracht. En dat is ook gewoon, ja, dat is zo vanuit passie geboren. En ik merk dat overal waar mijn passie echt in zit, um, ja, dat, dat, dat gaat eigenlijk altijd heel moeiteloos. Dat gaat... Het is niet dat je er niks voor hoeft te doen, maar het gaat wel een stuk makkelijker dan wanneer je iets vanuit je hoofd verzint. En het dan, uh, ja, dan een soort van de inspiratie moet vinden. Nee, Als het vanuit inspiratie komt en als het makkelijk gaat, dat is ook echt het tegenovergestelde van wilskracht in mijn ogen. Dus dat zijn, um, ja, dat zijn voor mij altijd... Ik maak nu steeds meer heel bewust die afweging van... Als ik iets begin, of als ik iets doe, is het dan een geïnspireerde actie? Komt het vanuit inspiratie? Of heb ik iets verzonnen in mijn hoofd en komt het vanuit mijn ego, vanuit mijn hoofd, vanuit mijn ratio? En dan weet ik als het vanuit dat laatste komt, dat ik hard moet gaan werken. En dat wil ik niet. Dus Ja, ja ik voel echt steeds meer dat ik op, mijn, op het juiste pad zit. Ik heb echt de allerleukste klanten. Elke klant die ik, uh, ja, die ik begeleid, die past heel erg bij me. En daar word ik blij van. En daar ben ik super dankbaar voor dat ik die mag begeleiden. En um, ik word even afgeleid, want ik zie iets binnenkomen. Sorry. Um, dus ik, ik, ja, ik merk gewoon dat ik nu dat ik zo op mijn pad loop. En qua ondernemerschap. Heb ik heb nog zoveel dromen. En zou ik echt niet zeggen dat ik, uh, uh, dat ik alle wijsheid al in pacht heb. Maar ik ben wel heel erg gecommitteerd aan dit pad. En um, het verder uitbouwen van mijn business. En ik vind het gewoon ongelooflijk mooi werk om te doen. Ik mag zo dicht bij mensen komen. En ze, ja, ze leggen hun hele ziel en zaligheid in mijn handen. Ja, dat is toch iets heel bijzonders. Dat ze zo, zoveel vertrouwen en zoveel... Ja. Ja, dat ze zoveel vertrouwen hebben. Ja, dus uh, lieve mensen. Ik denk dat ik hem hiermee ga afronden. Um, ja, ik ben heel erg benieuwd of dit je heeft aangesproken. Het is natuurlijk een heel ander onderwerp dan waarover ik normaal gesproken deel. Dus voel je... ...vrij om daar op te reageren. Ik, ook als je zegt van... ...nou ja, dat, voor mij hoeft het eigenlijk niet. Maar ook vooral als je zegt van... ...wauw, ik uh, ben hier zeker in geïnteresseerd. Um, ik uh, wil wel vaker iets horen over... ...de ondernemerskant van, van je werk. En hoe je bepaalde afwegingen hebt gemaakt. Welke stappen je hebt gezet. Um, ja... Ik ben ook bereid om gewoon heel open te delen over fouten die ik heb gemaakt. of uh, dingen die ik misschien achteraf anders had kunnen doen. of juist de dingen die juist heel goed hebben gewerkt. Dus de inzichten van uh, die ik zeker, de tips die ik zeker zou willen geven. Nou ja, in ieder geval, ik vind het super leuk dat je hebt geluisterd. Zeker als je nu nog luistert, dan betekent dat je het een interessant verhaal vindt. Als ik zo terugkijk op de afgelopen vijf jaar, dan besef ik me dat het ook vooral een jaar is van heel veel persoonlijke, of jaren zijn geweest van heel veel persoonlijke ontwikkelingen, persoonlijke groei. En, en dat ik misschien nu op een punt ben gekomen dat ik des te meer besef dat het eigenlijk nog maar net het begin is. En dat ik ongelooflijk dankbaar ben. Voor wat er allemaal al staat. Dat ik gewoon een heel bedrijf heb opgezet. Dat ik een vaste ja, achterban heb. Dat ik een prachtig netwerk heb opgebouwd. Dat ik mensen heb uh, waarmee ik samenwerk. Waar ik echt heel blij mee ben. Um, en dat ik mijn eigen manier heb kunnen ontwikkelen. Van hoe ik mijn bedrijf run. Wat heel dicht bij mezelf staat. Omdat ik gewoon heel goed weet. ...wie ik ben en waar ik voor sta. Dus ja, lieve mensen... ...eigenlijk is dat misschien wel de grootste... ...learning uit het hele... ...proces. Is... ...wat je ook doet... ...waar je ook staat in je leven... ...waar je ook mee bezig bent. Het is altijd zo belangrijk... ...om gewoon heel goed... ...te weten... ...wie jij in essentie bent... ...en waar je voor staat. Ja... Dus daar ga ik mee afsluiten. Hoe dichter je bij jezelf bent, hoe krachtiger je bent. En hoe meer je het leven kan leiden wat bij je past. En dat gun ik iedereen. Nou lieve mensen, ik ga hem hiermee afronden. Um, heel erg leuk dat je hebt geluisterd. En ik hoor heel graag wat je daaraan hebt gehad. Heb een fijne dag verder.